0: Hello，guys、嗯。你现在收听收看的是 Billberg 比尔伯格。再来呢，接续前面两点比较偏，就是资料前期的取得。现在我们要聊一下，怎么样去融入把 data 融入到成效面上面去。所以讲完前面两个跟数据驱动有关系的转型之后，第三个就是要直接把资料去融入到我们的策略里面，看有没有办法影响到成效。以前的 data 会重视在 review， 在审视过去的绩效。但现在的 data 会重视在呃实時,时的就及时的 monitor 监测，更能侧重在把资料跟商业策略去做一个结合。我想举一个例子，一句话啦，不是例子，它来自陈思路，它叫做呃言语只是一种主张，不是一种事实。其实更明白说，不要打嘴炮。一个专案或者是一个提案，它有做到就是一，没有做到就是零。所以所有的资料最终是都要 deliver result， 就是要帮助。呃，我们去真的完成某个目标，达成某一个专案的结果，哦，在能影响结果的时候，要及时的去发挥影响力，发现不好的去修正，发现好的我们去呃加强。那、哦、所以 ，data 就是让你能够及时的监测整个 output 里面有没有 on track， 有没有符合整个呃轨迹，然后有没有需要做立即的调整。所以这一切都是在知道科学的技术比较发达的时候，才能帮助我们做到客制化资料的一个需要。反过来说，早期我们在做统计分析啊，或者做数据分析、运算等等，他的时间投入、他的、它的一些呃追踪啊，他的资料的清洁，其实没办法帮助我们做到及时的监测，所以常常策略执行到事后才在 review， 才在重新调整，那花的时间成本其实是蛮没效率的。所以当奇异 GE 公司要做物联网的时候，这听起来很很 low 啦，因为大家都在做，大家都在讲。可是务实的做法是，你除了要去建立那些就是梦幻的那些高大上的蓝图之外，你的软体硬体要怎么去接轨？在软体面，你要有这个 AI 啊，有 machine learning， 有云端的演算的这种 infra， 好、哦，这种基础设施要进来。再加上你的智慧型的工厂有没有好好的实时监测，或者是立即的监测，让你的机器使用年限去增加，这是一种变相的降低成本。而这些都是无形的竞争力，让你的公司的护城河更加的稳定。所以这也解释为什么，就是当 Amazon 成立 AWS 的时候，可以帮自己立自己于不败之地。这其实都是数据哦隐藏的力量。第四个呢是填补人才缺口。经济学人在2017年对于很多高阶经理人的一个调查当中，哦有四成以上是觉得他们不懂数据科技的分析，而且呢在2018年的人才聘用里面，哦有三成是优先去寻找。资料的人才，可是始终到2019年，还是有一半以上的高阶经理人不认为自己的公司它的数据策略是上了轨道。这其中最大的问题，真的就是你没有这样子的 talent， 没有这样的人才跟资源去开拓这样子的数位转型，而且多数人其实没有这样的背景，所以人才永远是一个 concern。你这样想嘛，就是你公司大部分的，比如说高阶主管啊，或者是呃在做策略的人，如果可能年纪偏大，他可能没有这样数据的背景，或不是程序语言的人才，其实你要他去强制他去在数据科技的一个早期去强制他去做这样转型或这样子设计，其实也不那么的人道，也不么人道，也没有那么的 friendly。但是大家真的也不要有个迷失，也不是说所有的数据都是一定要资料科学或资料技术背景的人才才能去做。更多的其实是资料分析的人才，随着整个数据分析的价值越来越重要，一定要有相对应的工具被开发出来，像是 AI 版的 Excel。我随便举个例子，让你可以更轻易的去跑出这些呃演算的结果。但是结果跑出来之后，也是要懂得跟资料互动的人，懂得解读数据的人。所以大家不要失望，也不要有个误解，就是觉得说数据分析的人才是不是要从城市语言做起？错。你反而要保有你的数据直觉，所以更健康的心态反而是，啊、呃，你要知道说会程序语言它是一种加分，但如果你不会，你就要更聪明的或更懂得去善用其他工具。像是我举个例子，比如说以前要拍出专业的照片需要单眼，可是你现在只要智慧型手机加上修图软体，就其实常常会拿到这种全球摄影比赛的大奖。所以，当一件事情对人的价值是越来越高，就像数据，就像拍照，一定会有更人性化的工具在未来被推出。所以，你懂得拍照，就好像你保有你的数据直觉，它其实是独一无二的资产。所以，当这些等于说更人性化的工具 ready 的之候，你懂得去采用，然后你有你的直觉，你就会可以是一个好的数据的人才。最后一点是三百六十度去捕捉消费者的需求。数据科技真的是会让 customer oriented 好消费者导向的这个词完美的被成真。当 F B、当 Google、Amazon 这些公司的老板在反垄断的听证会上面的时候，姑且不论断呃垄断它是不是对的，是不是好的，但这个结果它是一个事实，而且它的原因是来自于消费者疯狂的热爱，而且另外一个可怕的事实是，消费者自愿让他们垄断。这些人比消费者更了解消费者本身，他们在对的时间、对的方式捕捉消费者的需要，才会让消费者这么愿意去主动找上门。这也奠定为什么他们可以垄断整个市场的基础。其实真的是来自于他们对消费者的理解。再举一个例子，呃，新加坡的华侨银行，好、哦，早期他们采用数位策略的时候，其实跟大部分的公司一样，都是为了行销的需求 （marketing purpose）。但如今呢，其实已经有超过三成五的营收是来自于数据科技。有个 program 叫做 Next Best Conversation， 就是下一个最好的对话。他们会主动推荐你新的商品给客户，作为 OCBC 华侨银行想要对客户的一个 conversation， 一个关切，作为一个 best conversation。例如你，你呃好像结婚了，他从数据上面解读出你你好像结婚了，那这个 best conversation 可能就会推荐你一个房贷型的商品。所以，我真的越来越相信，好的品牌、好的平台、好的电商，举凡，是能够抓住消费者的这种呃行为的，好、哦，绝对一来是来自于三百六十度的顾客分析，二来是这些公司的成长绝对不会停止，所以赶快去持有这些公司的股票。以上五点，大概就是数据分析的整个转型的历程，从资料的取得、分析，再到产生的价值，其实真的没有那么简单。最后最后的一里路，其实是来自于说你要有看数字说话的企业文化。就今天最重要的一句话，大家都可以忘记，但有一句话一定要记得：言语只是一种主张，它不是一种事实。数据驱动这个，嗯，或许它是一个文化吗？或者说它是一个口号？但是到底落实的多深，怎么样影响到生活当中？它真的不是口号喊一喊，然后钱花一花，人才顾一顾就可以达到的。好，那今天就大概谈了一下数据驱动的企业，它应该要怎么样去做一个转型，然后它转型会遇到的一些 process 流程会是什么。最后呢，也是希望或者是祝福大家可以成为数据分析的大师。然后我们就下期见，拜拜。